0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa al-nusalli wa al-nusallim ala haza al-nabiyyil kareem Sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba Ayyuhal mu'minun فقد فاز المتقون مسلمين و مسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis dari Mu'az bin Jabal anhu, kal, مع النبي صلى الله عنه قال kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa salam fi safar فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ <تصفيق> ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا اخبرك براس الامر كله وعموده وذروه سنامه فقلت بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه والذروه سنام الجهاد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبرك بما لاك ذلك كله فقلت بلى يا نبي الله فاخذ بلساني وقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا فقلت يا نبي الله واننا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ وهل يكُبُ الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلَّا حصايدُ السِّنَتِهم أو كما قال هذا صحيح روايات الترمذي. دعى بنا مواس بن جبل رضي الله عنه tentuan Muaz bin Jabal ataupun dia lebih dikenali dengan nama Abu Abdurrahman. Dia di antara orang yang disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Orang yang di antara yang terawal masuk Islam. Dia di antara sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada sebut bahawa Muaz bin Jabal ini adalah satu orang yang paling alim daripada umat Nabi dalam hal halal haram. Dia kelahiran Madinah. Dia bukan Mekah. Dia kelahiran Madinah. 72 orang grup pertama daripada Madinah main ke Mekah. Untuk nak jumpa Nabi, untuk nak masuk Islam di depan Nabi dan untuk bayar, berjanji, sumpah setia dengan Nabi di antaranya ialah Muaz bin Jabal Dia pernah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Ataupun dikenali sebagai Ja'far at Tayyar. Ketuntuan biasa sampai di Jordan ada Kubong dia di sana. Kubong Ja'far bin Abi Talib ataupun Ja'far at Tayyar. Dia kata Ahla Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam baina Muaz wajfar. Nabi telah menjadikan depani sedaloh. Iaitu diantara Muaz bin Jabal dengan Ja'far bin Abi Talib Nabi jadikan depanis darah. Muaz bin Jabal juga telah dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi duta Nabi. Dihantar ke Yaman. Agamai-agamai sahabat yang doa ada Nabi pilih dia. Maknanya dia ni ada banyak keistimewaan. Dia dihantar ke Yaman dan apabila dia sampai di sana, Raja Yaman pun main masuk Islam. Bersebab-musabakkan dakwah Muaz bin Jabal. Dia wafat ataupun dia mati awal, Umur sekitar 30-an sebagai riwayat kata 33 sebagai riwayat kata 38 dia mati di dan dia mati di Jordan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian muaz bin jabal satu hari dia dapat peluang untuk musafir dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia fa asbahtu yawman Qariban minhu Muaz bin Jabal kata satu pagi aku dapat peluang hidup dekat dengan Nabi wa nahnu nasir ketika itu kami dalam perjalanan kami di dalam musafir lagi faqultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah nar. dia dapat saja peluang pergi dekat dengan Nabi, dia tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, boleh tak cerita dekat saya, apakah satu amalan, yang kalau saya buat, saya dapat syurga, dan saya dijauhkan daripada neraka. Entah itu budaya para sahabat Nabi. Dia tak tanya benda lain. Dia nak tahu macam mana cara nak masuk syurga. Bila dia dapat dekat dengan Nabi, dia tanya Nabi ya Rasulullah boleh tak bagi tahu apakah satu amalan untuk saya buat yang dengan amalan itu saya dapat syurga dan saya selamat daripada masuk neraka. Nabi kata laqad sa'altani azim. Nabi kata dekat dia, wahai Mu'az, yang tanya aku ni satu benda besar. Cerita kata kita boleh masuk syurga, ini cerita besar. Cerita kata kita boleh lepah daripada masuk neraka, ini cerita besar. Lebih besar daripada segala-gala cerita yang ada dalam dunia ni. Kalau kesudahan kita esok syurga, makna kita mendapat satu kesudahan yang besar. Kalau kesudahan kita esok, kita selamat daripada terhumban ke neraka. Bermakna kita mendapat satu kesudahan yang besar. Nabi SAW kata, Wa innahu layasirun Ala man yassarahullahu alaih Nabi kata, walaupun cerita nak masuk syurga ini cerita besar, tapi mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah. Nabi kata, nak dapat masuk syurga ni mudah. Mudah kepada siapa? Mudah kepada orang yang Allah bagi kemudahan dekat dia. Macam kita nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik ni mudah. Mudah kalau Allah nak bagi kita jadi baik. Bapa banyak manusia yang teringin, yang berazam, nak jadi baik tapi tak boleh jadi baik. Itu sebab di antara doa yang kita baca lepas kuliah, kita kata Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil Ya Allah, bagilah kami ini jadi orang yang faham agama. Pasal apa? Bila Allah buka hati kita Untuk kita faham ugama, insya Allah Itu jalan mudah Kita jadi orang baik Kalau kita jadi orang baik Nak masuk syurga mudah Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian Kata Nabi SAW Benda yang mesti kena buat satu Ta'budullah Wa la tusyriku bihi syai'ah Sembah Allah jadi abdi Allah abdi maksud dia apa sami'na wa attana kami dengar apa Tuhan kata kami dengar apa Nabi kata kami taat nambot satu sekali Nabi kata ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah sembah Allah abdi diri kepada Allah jangan syirik Allah dengan apa benda pun Nabi kata semayang, jangan tinggai. Waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, waktu lapang, waktu sibuk, waktu hujan, waktu kemarau, semayang. Waktu tizakah, cukup syarat, cukup nisa, cukup haul, keluar zakat. Jangan sayang duit, Kerana itu bukan duit kita, itu duit fakir miskin. Waktu semua Ramadan, bulan Ramadan mesti posa. Waktu hujul Bay, cukup duit, sehat tubuh badan, buat haji. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi saw. Pertama sekali, Nabi beritahu lima rukun Islam ini wajib ditunaikan. Summa qalan Nabi SAW, Allah adulluka ala abuabil khair. Nabi pula tanya kepada Muaz. Nabi kata, wahai Muaz, mau tak mau aku nak cerita dekat engkau pintu-pintu kebaikan? Mau tak mau, aku nak bagi tahu dekat hang benda-benda yang baik yang kalau hang buat hang jadi orang baik. Assalamualaikum Junnah. Nabi kata puasa sunat. Puasa itu perisai. Orang yang rajin puasa dia ada shield, dia ada satu perisai yang menyelamatkan dia daripada buat benda terlo. Bukti dia apa tuan-tuan bila kita puasa dalam bulan Ramadhan, kita agak terpelihara. Kita tak bercakap benda tak elok, kita tak bohong orang, kita pasal apa? Pasal kita tahu kita puasa, orang puasa tak boleh buat benda tak elok. Lagi banyak puasa, lagi terpelihara kita daripada buat benda tak elok. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pintu kebaikan ialah puasa. Bila kita puasa kita macam langkah masuk dalam satu daerah kebaikan. Was sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam belajak-belajak bagi sedekah. Pasal apa? Sedekah itu boleh memadam dosa. Kita tak boleh bagi 1000 Kita bagi satu. Kita tak boleh bagi satu. Kita bagi sepuluh ringgit. Kita tak boleh bagi sepuluh ringgit. Kita bagi sepuluh ringgit. Belajar, ringan-ringan kantangan memberi. Maka, sedekah itu, kata Nabi SAW, tutfi'ul khati'ah. Dia boleh memadam dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar. Sepertimana, ayang-ayang. Boleh padam api. Bila ada api kita ambil ayat yang Astimba terpadam api macam tullah kalau kita sedekah terpadam dosa. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pintu kebaikan yang ketiga ialah satu orang yang rajin-rajinkan diri sembahyang malam. Tak boleh tiap-tiap hari seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Habis-habis setahun sekali. Biasakan diri, jaga pukul tiga, pukul empat pagi. Allahuakbar. Tahajud. Dua rakaat cukup. Jangan tamak, jangan haloba. Dua rakaat cukup. Kita cuma perlu masa 10 minit. Untuk nak bangkit, untuk nak masuk pancung, untuk nak gosok gigi sikit, untuk nak ambil wudhu, untuk nak keluar main, untuk nak hampang sejadah, untuk nak Allahu Akbar. Dua rakaat yang ringan, itu pintu kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kemudian memetik ayat daripada surah sajidah tatajaafa junubuhum anil madajaa' yad'una rabbahum khawfan wa tamaa'a wa mimma razaqnahum yunfiqoon Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat itu menceritakan tentang orang yang baik-baik orang yang baik-baik itu ialah orang yang tatajafa junubuhum anil madaj. Orang-orang yang tengah malam dia sanggup untuk nak menjauhkan lambung dia daripada tempat tidur. Maksudnya sanggup bangkit sembahyang tengah malam. Setidak-tidaknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Tuhan bagi dekat kita ni tak tahu nakabang tuan-tuan, Allah bagi kita sehat ni pun tak boleh nak bayanglah tuan-tuan, tuan-tuan, tuan cerita tentang duit ringgit, tuan-tuan, cerita tentang nekmat keluarga, tuan-tuan, cerita tentang nikmat ada kerja, ada gaji, ada pendapatan, ada rumah ada keamanan dalam negara tuan-tuan, cerita yang tu semua Allah bagi kita sehat ni pun cukup dah di ketika hospital tak ada katil kosong. Tonton jangan kata hospital Seberang Jaya, tonton jangan kata General Hospital Penang. Tonton pergi sampai Kuala Lumpur, sampai HKL, tonton pergi sampai hospital Serdang di Kuala Lumpur, katil kosong tak ada. Ramainya orang sakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita sehat tak bolehkah sebulan sekali bangkit lima minit sepuluh minit sujud sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli Nabi kata Muaz, "Mau dah aku nak habaq dekat hang satu benda yang sangat fundamental, satu benda yang sangat essential, satu benda yang sangat penting daripada segala-gala benda." Wa "Wahai Muaz, mau tak mau aku nak cerita dekat hang benda yang menjadi amud Nanti tadi dengar orang itu kata Assalatu Aiman Duddin Aiman amud, Makna dia apa? Tiang Satu benda yang menjadi pilar Yang menjadi tiang Kepada kehidupan kita Dan aku nak cerita dekat Hang Wahai Mu'az Benda yang menjadi puncak Yang menjadi kemuncak Al zir wa tusnami sanam dalam bahasa Arab ni sanam tu bonggol unta tu bonggol unta tu hak atas tempat paling tinggi pada unta tu bonggol dia tu dia panggil sanam Nabi SAW kata kepada Muaz bin Jabal Muaz apa nak bagi tahu dekat tiga benda yang pertama perkara yang paling fundamental benda yang paling penting Yang kedua, tiang dia. Dan yang ketiga, kemuncak dia. Kata Nabi SAW, Rasul Amril Islam. Nabi kata benda yang paling penting dalam hidup kita, ialah Islam. Islam yang Allah bagi kat kita ni, Allah bagi kat kita tuan-tuan. Berapa ramai manusia dalam Malaysia, dalam dunia, yang Allah tak bagi Islam. Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia berpengaruh, Allah bagi dia popular, Allah bagi macam-macam dekat dia. Allah tak bagi Islam dekat dia. Kerana Islam tidak ada, tidak masuk syurga. Tidak ada guna kekayaan, tidak ada guna kedudukan, tidak ada guna populariti, tidak ada guna segala-galanya. Pasti apa? Pasti tidak ada Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Muaz, wahai Muaz, benda yang paling important, benda yang paling penting sekali ialah Islam. Jaga Islam, jangan sampai terlucut Islam daripada kamu. Maksudnya apa? Allah sudah bagi Islam, jangan murtad. Jangan buat benda yang boleh menyebabkan kita murtad. Wal a'yazubillahi min dhalik wa amuduhu salah nabi kata tiang kepada islam ialah sembahyang wa zirwatu sanami jihah dan kemuncuk kepada segala galanya ialah kesanggupan untuk berjihad summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam tagattu nabi habang pun berasa habis dah Berasa, bukan kata Muaz Kita yang baca hadis ni pun Sampai takat tu Nabi Habak Kita rasa macam komplit dah Lima rukun Islam nak kena jaga Tiga benda yang menjadi pintu kebaikan Disuruh kepada kita ni supaya puasa Disuruh kepada kita ni supaya bersedekah Disuruh kepada kita ni supaya bangkit semayang malam Kita dengar yang tu, tu kita rasa Banyak dah hak Nabi bagi tahu Cukup dah Tiba-tiba Nabi SAW kata... ...Wahay Mu'ad... ...Ala ukhbiruka... ...Bimalaki... ...Dhalika... ...Kulih... Nabi kata... ...Wahay Mu'ad... ...Mau tak ma'aku nak habak dekahang... ...benda yang kontrol... ...semua aku habak tadi. Aku habak dekahang lima rukun Islam yang kena buat. Aku habak dekahang tiga perkara... ...yang menjadi pintu kebaikan. Aku habak dekahang ni segala tiang dia segala semua Islam nak kena jaga. Tapi aku nak bagitahu dekat Hang, ada satu benda yang kontrol semua yang aku sebut tadi. Muaz kata, tentu aku nak tahu apakah benda yang paling penting ini ya Rasulullah. Nabi jelai lidah, Nabi tunjuk lidah dia. Nabi jilan lidah dekat Muaz nabi tunjuk lidah fa akhadha bilisani ni nabi kata kufa alaik nabi kata Muaz jaga benda ni jaga lidah ni qultu ya nabi Allah Muaz bila dengar macam tu dia kata ya nabi Allah wa inna lam uakhadhu bima natakallamu bih Mu'az kata, Ya Rasulullah, adakah every single word yang terbit di mulut kita ni, Allah akan ambil tiara dan boleh menjadi punca kepada kita masuk neraka? Mu'az tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, adakah lidah ni, Adakah benda yang kita duk bercakap hari-hari, adakah perkataan yang kita duk keluang hari-hari ini adakah benda ni boleh jadi punca kita kena azam di hari akhirat esok? Qala nabi sallallahu Nabi kata dekat Muaz, "Sakilat ka ummuk ya Muaz." Eh, Nabi kata, "Malang sungguh mak hang yang melahirkan hang wahai Muaz." Nabi kata, "Maksud dia apa?" dalam bahasa kasabnya orang Arab bila sebut sakilat ka ummuk maksudnya celaka tapi bila kita buat terjemahan tu ada orang nanti SMS saya saya biasa terjemah macam tu sebab itu maksud dalam bahasa Arab bila Arab ibn Magah dia kata sakilat ka ummuk maksudnya celaka orang ada orang SMS saya dia kata takkan nabi kata celaka ke orang ah masalah pula tapi maksud perkataan tu tu lah kalau kita terjemah, perkataan dia sakilat ke umuk. Maksudnya, malanglah ma'ang yang melahirkan hang. Kemudian hang ni mati. Malang ma'ang. Itu maksud perkataan tu. Tapi maksud dia, cara kasangnya. Nabi kata dekat dia, celaka hang wahai mu'az. Takkah hat tu pun hang tak tahu. Itu maksud dia. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسْ فِي النَّارْ عَلَىٰ atau ala manakhirihim illa hassaidu alsinatihim nabi ketemu muaz tak tahu kah berapa ramai manusia di hari akhirat esok disembamkan muka depa dan hidung depa ke neraka semata-mata kerana lidah yang tak jaga Muas, Hang tak tahu tahukah di hari akhirat esok, berapa ramai manusia kena masuk neraka pasir lidah? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan hadis itu. Yang pertama, lima perkara yang menjadi rukun Islam, by hook or by crook, kena buat. Lima perkara yang menjadi rukun. Rukun ni maksudnya apa tuan? Rukun ni maksudnya apa? Maksudnya, ketiadaan benda tu batal ibadah. Itu rukun. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dia panggil apa? Rukun semayang. Kalau satu orang nak semayang, dia tak mau sebut Allahu Akbar. Dia pipi, dia kiam saja. Dia tak sebut Allahu Akbar. Sah tak semayang dia? Semayang dia tak sah. Pasti apa? Pasti Allah Akbar itu rukun. Rukun by hook or by crook. Kok mana cerita pun kena buat. Rukun Islam mesti kena buat. Kecuali yang tertentu tadi. Zakat kalau sekiranya cukup haul, cukup nisab. Keluar zakat. Haji kalau ada kemampuan, tunai haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kedua. Tiga perkara sunat. Sedaya upaya cuba buat. Apa dia? Posa sunat. Sedekah. sembahyang sunat. Sebaik-baiknya tengah malam. Sedaya upaya buat. Tuan-tuan. Orang mati muda ramai lah ni. Duduk mati umur 30-an, 40-an dalam zaman lah ni ramai. Duduk elok-elok, duduk sihat-sihat tak bersebabkan sakit mati. Semalam Allah yarham bekas pensyarah saya di universiti dulu. Profesor Madya Dr. Zaki Ibrahim di Kelantan. Meninggal tak sakit, duduk sihat elok-elok nak mai kuliah maghrib adik dia pergi ambil dia nak pergi ambil dia di rumah nak bawa pergi masjid kuliah maghrib pi meninggal muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian itu hari dia kita tak tahu hari kita yang ketiga perkara yang paling penting Islam apa cerita pun jaga Islam jangan sampai rosak dia kerana rosak Islam kita tidak ada tempat di syurga yang keempat agama tidak akan tertegak kalau tidak sembahyang orang minta derma untuk nak tolong mangsa banjir kita bagi 100 ribu kita ada duit, kita bagi 100 ribu tapi kita tak sembahyang agama kita tidak ada tiang macam mana bangunan nak berdiri tanpa tiang. Yang kelima, tapi semua benda yang kita sebut tadi, boleh rosak semata-mata kerana, angkara lidah. Pelihara lidah kita sebaik-baiknya. Zaman hari ini, bukan lidah. Whatsapp, Telegram, Facebook, ini punca kerosakan kita. Bukan kita karang, bukan kita buat apapun. Kita tolong forward benda tak betul ya. Cukup. Kita tak karang benda tu, Kita tak fikir yang susah payah untuk nak buat benda tu Memadai dengan orang hantar kat kita, kita hantar kat group lain. Kalau benda itu tidak betul, kita adalah pengembang fitnah. Sama macam orang yang berjalan hulu hilang Mulut duk fitnah orang Sama Tetapi fitnah berlaku Dalam bentuk moden hari ini Sekali tekan aja Lepas dekat 200 orang yang duk ada Dalam grup dia Itu punca manusia terhumban Ke neraka Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Dan Di antara benda yang perlu kita sebut Ialah apa Nak sedekah ke nak keluar zakat ke, nak pergi haji ke, kena ada duit. Duit ini adalah satu benda yang susah bercakap. Tak ada dia susah, ada dia pun susah. Satu orang hantar mai satu peringatan dekat saya. Dia kata, falsafah duit. Duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa macam nak mati. Saya baca. Dia mesengai juga. Betul juga. Baca lagi. Dia kata duit tak boleh beli kasih sayang. Kasih sayang. Duit tak boleh beli. Tapi tak ada duit. Kasih sayang boleh melayang baca duk pikiang ustaz betul daripada hindustan kata apa harta duiti daki dunia he Duiti nahi muhabbat chalo he ini ya, ini aku tahu duit ringgit ni semua dia kata daki dunia daki ya, tak lah taklah apa tapi duitti nahi muhabbat chalo he Duit tak ada. yang kat tangan dia belah. Maksudnya apa? Duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi tak ada duit, kasih sayang boleh hilang. Ni orang hantar ni lah. Betul tak betul tuan-tuan balik saat lagi. Balik saat lagi baru fikir. Jangan fikir lagi lah ni. Dia kata duit tak boleh beli tidak. Duit tak boleh beli tidak tapi tak ada duit dia kata you tak take lena menarut <laughs> betul dia bani <laughs> duit tak boleh beli kesihatan dia kata tapi kadang-kadang nak sihat kena ada duit tuan-tuan hari ni tadi abang hospital katir penuh hospital yang masih ada katir adalah hospital bayar duit InsyaAllah ada kati. Baru pergi daftar nama, 100 yang lebih dah. Tekan loceng panggil misi, dia tambah 60 anggit. Dia main gerak kita, bangkit-bangkit-bangkit, makan ubat, telan 2 biji ubat, bil kita naik. Tu kata, duit tak boleh beli kesihatan. Tapi kalau sekiranya tak ada duit, kita pun susah nak sihat. Duit tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi dia kata kalau tak ada duit, kita susah nak cari ilmu. Tentu nak mai kuliah pun nak kena naik kereta, nak kena naik motor. Kereta nak kena beli, motor nak kena beli, kereta dengan motor nak kena tuang minyak. Semua duit. Dia kata duit, kadang-kadang orang bodoh, nampak cerdik. Pasti dia ada duit. Tapi kadang-kadang dia kata, orang cerdik bila tak ada duit, nampak macam bodoh. Dia kata. Saya yang ni, saya baca tiga kali. Saya betul ke ni? Orang bodoh. Tapi bila ada duit, tuan-tuan, nampak dia macam bijak, macam cerdik. Ha, cerdik ni. Dengan tak ada duit ni, tuan-tuan, Ya Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Maka dia kata itu Dia kata apa? Duit ni dia kata bukan segala-galanya Duit ni bukan everything Tetapi Segala-galanya perlukan duit Dia kata Pening juga bahasa dia ni Duit bukan segala-galanya Maksud bila kita ada duit Bukan kita ada segala-galanya Ada orang ada duit tak ada kesihatan Duit bukan segala-galanya Dia kata tapi hari ini segala benda nak kena ada duit Nak buat sambal pun nak beli Nak kena beli belacan Belacan pun nak kena beli dengan duit Tapi duit ni tuan-tuan Kalau sekiranya kita boleh kendalikan dia dengan baik Kebaikan untuk kita Itu saya cerita dia Duit ni kalau kita kendalikan dia dengan baik terbaikkan akan dapat pada kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 36. Muka surat 36 kita mai perbincangan tentang kiblat sembahyang pada zaman awal Islam. Kita duduk semayang ni, kita sedang-sedang, kita cerdik-cerdik, kita semayang ni mengadap ke arah Masjidil Haram. Ke arah Kaabah. Tahukah kita bahawa kiblat Semayang ini pernah bertukar daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, lepas itu balik semula ke Masjidil Haram. Itu ceritanya. Kata dia sesungguhnya adalah pada masa Nabi SAW tinggal dengan sahabat-sahabatnya di Mecca. Maka sembahyang mereka itu berqiblatkan Ka'batullahil haram. Masa Nabi duduk di Mekkah, sembah sembahyang mengadap ke arah Ka'bah. Kemudian apakala berpindah Nabi SAW ke Madinah. Sukaiya. Yang ini suka Nabi SAW Kalau boleh sembahyang Nak mengadap kiblat ke arah Baitul Maqdis Dia ada dua riwayat Dia ada dua cerita Satu cerita kata Nabi Apabila hijrah daripada Mekah Maik ke Madinah Nabi sendiri Teringin nak sembahyang mengadap Ke Baitul Maqdis Ateh alasan apa dia Madinah Ramai penduduk dia Yahudi Jadi Nabi SAW ingat, Nabi ingat kata kalau sekiranya orang Islam sembahyang mengadap ke arah Masjidil aqsa ke arah Baitul Maqdis. Sedangkan Baitul Maqdis itu adalah tempat suci orang Yahudi. Kut dengan buat macam tu, Yahudi boleh lembut hati, boleh suka kepada Nabi dan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi. Nabi ingat macam tu. Macam kita hari ini lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita kita nak ambil hati orang bukan Islam. Kita nak buat favor dekat mereka. Kita nak ambil hati mereka. Kita nak buat favor dekat mereka. Last-last tengok, oh pahnya puak ni tak boleh buat baik. Dia tak hati kita berkorban kita bertolak ansur kita bertoleransi dan sebagainya kadang-kadang tujuan kita tu nak ambil hati mereka bagi mereka rasa suka kat kita bagi mereka boleh jinak dengan Islam kita ingat macam tu rupa-rupanya dah rupa-rupanya dia lagi sombong bila kita tunjuk berlembut dengan dia Nabi SAW bila hijrah daripada Mekah ke Madinah di Madinah ramai orang Yahudi Hari ini pun kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan sampai di Madinah. Kalau pakej yang tuan-tuan ambil itu ada bawa lawatan ke Khaybar. Di situ adalah tempat berimpun segala Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaybar tempat mereka. Itu sebab sampai jadi perang Khaybar. Perang Nabi dengan Yahudi. Bila Nabi Hijrah dan Mekah maikam Madinah, Nabi duduk teringat-ingat kata kalau sekiranya kita sembahyang mengadap ke Baitil Maqdis, mengadap ke Masjidil Aqsa, mungkin dengan itu boleh melembutkan, boleh melunakkan hati Yahudi. Mungkin boleh tarik ramai Yahudi masuk Islam. Nabi duduk ingat macam tu, Maka Nabi minta itu satu riwayat. Satu riwayat kata bukan nabi minta Allah perintahkan supaya bila nabi hijrah ke Madinah dijadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat baru kepada orang Islam. Ada dua. Dua-dua pada cerita adalah hadis. Okay Dia kata apabila dilihat mereka akan diam. Ano oh dia kata tadi maka sukalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang mengadap ke hala Baitul Maqdis supaya jinak hati orang-orang Yahudi dan kataqil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berqiblatkan Baitul Maqdis ini dua riwayat. Supaya ada ia lebih hampir kepada membenarkan oleh yahudi akan dia. Mana bila kita sembahyang menghadap Baitul Maqdis Yahudi boleh seronok. Berapa kata tengok orang Islam pun menghadap ke arah tempat suci kita. Dan percaya akan dia, yakni supaya Yahudi percaya kepada Nabi. Apabila dilihat mereka gitu akan dia berkiblatkan ke Baitul Maqdis. Maka apa tah lagi? Memang didapati mereka itu, yakni Yahudi itu akan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam Taurat. Memang dalam kitab Taurat ada cerita tentang Nabi Muhammad akan maj sebagai Nabi akhir zaman. Tengok Muhammad maj semayang pula mengadak baitil makkdis mana nak tahu dengan kerana tu Yahudi boleh sonok kepada agama Islam. Maka sembahyanglah Nabi Alaihi Wasallam mengadap Baitul Maqdis. Kemudian daripada hijrah Nabi Alaihi Wasallam selama enam ataupun tujuh belah bulan. Nabi hijrah dari Mekah maik ke Madinah. Bila sampai di Madinah, semayang mengadap Baitul Maqdis ni enam belah bulan ataupun tujuh belah bulan. Baitul Maqdis kita, tempat, tempat suci kita. Orang Islam ni apa dia? Nombor satu, Makkah. Nombor dua, Madinah nombor tiga, Baitul Maqdis Masjidil Aqsa memang Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa ni dua ada dalam senarai tempat suci kita. Perso apa? Persidi disebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kita pernah baca Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata latushaddur rihal illa ila thalasati masajid al-masjidil haram wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa Nabi kata kalau sekiranya hampa kerana nak pergi berjalan nak pergi makan angin hampa jadi susah kalau kerana nak pergi makan angin kita sampai nak kena susah Nabi kata tak apa susah kalau nak pergi berjalan ke tempat ni apa dia? masjidil haram Masjid Nabawi dan juga Masjidil aqsa Untuk nak pergi ke tempat ni, susah sikit tak apa. Nabi kata, bagi sampai ke sana. Hari ni, kalau tuan-tuan pi umrah saja berapa ribu? Lebih kurang? 6 ribu, 7 ribu. Kata lebih kurang macam tu. Tambah sikit lagi, dalam 2-3 ribu lagi, tuan-tuan boleh pi turun di Jordan, boleh masuk ke Baitul Maqdis. Lepas itu boleh pergi Umrah, boleh pergi Madinah, boleh pergi Mekah. Kita p tiga tempat yang menjadi tempat suci orang Islam. Bahkan dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Amr kata dia An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khal. Lamma farqa Sulaiman bin Dawud min binaaibaitilMakkahis, saalallahu alaathan. Apabila Nabi Sulaiman siap membina. Baitil Maqdis. Siapa yang membina Baitil Maqdis? Nabi Sulaiman AS. Bila dia siap bina Baitil Maqdis, Nabi Sulaiman minta kepada Allah tiga benda. Yang pertama, Nabi Sulaiman minta kepada Allah hukman. Yusadifu hukmah. Minta Allah bagi dekat dia satu kuasa. Nabi Sulaiman minta kepada Allah. Allah bagi dekat dia satu kuasa. Seumpama kuasa Allah. Dia minta. Nabi Sulaiman minta Allah bagi dekat dia Allah bagi Nabi Sulaiman menjadi satu Nabi Yang Allah pinjamkan kepada dia kuasa Dia bukan sahaja boleh kontrol manusia Dia bukan sahaja boleh kontrol jin Bahkan dia boleh kontrol ni Angin, udara dan sebagainya Allah bagi dekat Nabi Sulaiman Kuasa tu Allah pinjamkan kepada Nabi Sulaiman Dia minta dan Allah bagi Nabi Sulaiman minta kepada Allah subhanahuwataala wamilkan lah yang bagi liah hadin minbagi dia minta Allah bagi dekat dia satu kerajaan yang kerajaan itu tidak akan ada kepada mana mana umat selepas dia dapat dah Nabi Sulaiman dapat satu kerajaan yang cukup hebat sampai mana kerajaan yang ada pada masa tu dia boleh perintahkan tunduk kepada dia kita ada baca cerita King Solomon and the Queen of Sheba kan cerita pasal Nabi Sulaiman dengan pemaisuri Balkis dia boleh tunjukkan kerajaan-kerajaan yang ada dia minta Allah bagi Nabi Sulaiman minta yang ketiga dia minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada orang yang sampai ke Masjidil aqsa ke Baitul Maqdis ni وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدْ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَىٰ فِيهِ Dia minta kepada Allah SWT mana-mana orang yang sampai ke Masjid aqsa ni semata-mata kerana nak semayang di dalam Masjid aqsa ni bagi dekat depan ni apa dia? إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهِ dia dibersihkan daripada dosa macam mana orang baru beranak daripada perut mak Nabi Suwil minta, dia kata ni aku dah bina Baitul Maqadis ni minta kepadamu Ya Allah siapa yang berpeluang main kerana nak semayang di masjidil Al-Aqsa ni minta bagi dekat, dekat, dekat satu anugerah diampunkan segala dosa bersih dia macam budak baru beranak daripada perut mak yang tu Allah belum makbulkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi Muhammad kata apa aku mengharapkan wa arju an yakuna qad u'tiya althalithah aku mengharapkan Nabi kata permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga itu Allah akan makbulkan Nabi Muhammad minta pula Nabi Sulaiman minta Nabi Muhammad minta pula supaya apa yang Nabi Sulaiman minta itu dimakbulkan Siapa yang sampai di Masjidil Aqsa semayang di sana ampunkan dosa dia. Masalah kita hari ini apa dia? Ni ni nak cerita pasal kiblat kiblat daripada Kaabah diubah ke Baitul Maqdis ni. Masalah kita hari ini apa dia? Baitul Maqdis itu menjadi satu tempat yang bertindih tuntutan. Bertindih di antara Islam dan Yahudi dan Kristian. Masing-masing nak ni Baitul Maqdis ni, masing-masing nak. Sebab masing-masing ada sejarah di situ. Orang Yahudi dan orang Kristian juga menganggap Baitul Maqdis ini sebagai tempat suci dia. Saya hari tu direzekikan Allah sampai di sana, pergi tengok memang betul. Eh. Yang kita dok nampak Masjidil Aqsa. Yang orang Yahudi, yang orang Kristian ni semua ni depa pun ada cerita besar depa di sana. Apa dia? Cerita Nabi Isa di situ. Nabi Isa dilahirkan bersebelahan dengan Masjidil Aqsa. Sebelah. Dalam versi orang Kristian dia kata Nabi Isa dilahirkan di Baitul Laham. Tapi dalam versi kita orang Islam, Nabi Isa dilahirkan sebelah Masjidil Aqsa tempat lahir Nabi Isa, Kristian tentu mau. Masalah dia apa? Pasal di situ menjadi tempat wafatnya Maryam mak Nabi Isa. Dia wafat di situ. Masalahnya apa? Pasal di situlah tempat wafatnya Imran yang kita dok baca dalam Quran surah Ali Imran. Imran ni siapa dia? Imran ini adalah bapa kepada Maryam disitulah tempat wafatnya Hannah. Hannah ni siapa dia? Hannah ini adalah mak kepada Maryam. disitulah tempat wafat Maryam, tempat wafat bapa dia Imran, tempat wafat mak dia Hannah. Semua di situ sudah tentu Kristian nak tempat tu. Yahudi dan Kristian juga mengakui nabi yang kita i'tiraf. Nabi Daud alaihi salam Orang Yahudi jadikan kubur Nabi Daud itu sebagai tempat ibadat dia. Dia panggil King David. Tetapi di sana dia tuduh dia Dia buat patung belak lagi. Dia buat patung satu orang yang berjanggut berjambang duk main apa nama tu? Violin, ke apa dia panggil tu? Dia tulislah itu King David, bagi depa Nabi Daud ini. Dia ni musician dia ni. Bagi depa sehingga depa patungkan dia depa patungkan dia dengan dokumen alat muzik ini King David depa kata pertindihan dengan kita kita panggil Nabi Ibrahim depa panggil Abraham. nabi bagi kita orang Islam juga bagi depa dan Nabi Ibrahim alaihi juga doa ada di sana cerita dia doa ada di Palestin Bandar suci kedua bagi orang Yahudi selepas Baitul Maqdis. Baitul Maqdis bandar suci nombor satu dia. Bandar suci dia yang kedua ialah Hebron. Hebron yang kita tengok dalam TV pergolakan orang Islam Palestine untuk kena bunuh ni di Hebron. Di Hebron itulah katanya kubung Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Arab tidak panggil Hebron. Kalau kita pergi sana, kita sebut Hebron, orang Arab tak mau panggil. Bukan, mereka tak tahu. Orang panggil Hebron, mereka tak panggil. Mereka panggil bandar itu Al-Khalil. Al-Khalil. Pasir apa? Pasir Ibrahim Al-Khalil. Maka orang Arab, Palestin panggil tempat itu sebagai Al-Khalil. Bandar Al-Khalil. Di dunia, bandar itu dikenali sebagai Hebron. Dan dia menjadi tempat suci kedua selepas daripada Baitul Maqdis. Betindih tempat tu. Kita panggil Nabi Allah Musa alaihi salam, depa panggil Moses. Kita panggil Nabi Dawud alaihi salam, depa panggil David. Kita panggil Nabi Sulaiman alaihi salam, depa panggil Solomon. Kita panggil Nabi Yahya alaihi salam, depa panggil. Anu tu Jahdew. Ha, tadi bila saya ada sebut, nampak ada lawan nak sebut. Bila sebut main Nabi Yahya, semua berkat tengah. Dia panggil apa? Yahya. Kita panggil Nabi Yahya AS, dia panggil John the Baptist. Dia panggil. Maknanya Nabi-Nabi itu, kita panggil Aisa AS. Dia panggil Jesus. Jesus. Orang Melayu sebut Jesus. Jesus. Dia panggil. Nabi yang ada dalam cerita kita, dalam Quran kita, dalam hadis Nabi kita, ada dalam kitab mereka. Tak mungkin mereka akan lepah Baitul Maqdis kepada orang Islam. Tidak mungkin. Melainkan dengan peperangan dan mereka kalah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Masuk ke Baitul Maqdis zaman dia dulu. Dia main daripada Madinah, dia main ke Baitul Maqdis ni dekat dengan jordan dengan Syria ni sidina umar bin al-khattab radhiyallahu an bawa tentera pi masuk ke baitul maqdis ni umar masuk saja dalam kawasan baitul maqdis pada masa itu baitul maqdis diperintah oleh kristian padri besar yang duk pegang kunci baitul maqdis ni nama dia sophronios nama ado Dengar kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Mai bawa pasukan tentera Sampai di sempadan nak masuk Padri besak dia ni Soprania sini Bawa kunci Pi jumpa Sayyidina Umar Dengan penuh hormat dan ta'zim Serah kunci dekat Sayyidina Umar Terus mengaku serendah Hebatnya Islam pada masa itu Hebatnya Islam pada masa itu Berbeza dengan Islam hari ini. Nak pasal Paris punya cerita apa saya Paris sebenarnya cerita ni? Baca sendiri. Tapi nak habangnya apa? Segala benda tak elok, segala benda buruk lempang ke Islam. Ini Islam jahat. Ini sah- soal Depo pi buat kartun menghina nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak timwe sama sekali. Cerita orang pi marah depa tu salah. Pasal apa jadi macam ni? Pasal Islam hari ini tidak seperti Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti Islam pada zaman para sahabat Nabi radhwanullahi alaihim Islam yang gemilang pada masa itu sudah tidak ada pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidina Umar baru sampai. Tak angkat senjata. Tak perang lagi. Dia yang duk pegang kunci batil makadis ini. Terkampi dekat sepadan ini. Jumpa Syedina Umar. Bagi kunci dekat Syedina Umar. Dengan penuh ta'zim. Dengan penuh membesarkan. Syedina Umar bin Al-Khattab. radhiyallahu an. Turih menyatakan serenda. Ikut Umar lah nak buat macam mana pun. Syedina Umar Al-Khattab. Bila dia dapat saja kunci itu. Dia berlaku baik dengan semua Kristian yang dua ada di Baitil Maqdis pada masa itu dan capai kata sepakat di antara Sayyidina Umar Al-Khattab dengan nih Padri Besak yang pada masa itu menguasai Baitil Maqdis ini capai kata sepakat kita jadikan kawasan ini kawasan Islam dan Kristian dan kita jangan bagi Yahudi sekong penduduk dalam kawasan ini Sayyidina Umar setuju dan juga Padri Besak pun setuju untuk nak buat macam tu. Hari ini apa jadi? Hari ini Yahudi yang menguasai tempat tu. Kalau kita flashback balik tengok sejarah-sejarah dia, rupa-rupanya sejarah ni macam tu. Saidina Umar Al-Khattab bila dapat saja kunci daripada padri ini, Saidina Umar tanya dua benda dekat dia. Saidina Umar kata tunjukkan dekat aku di mana Masjidil Aqsa. Satu Jangan kena tunjuk. Pasal kita hari ni pun kalau orang tanya Masjidil Aqsa kat mana, kita tunjuk kubah kuning tu. Punya celarunya kita. Itu bukan Masjidil Aqsa, itu Kubah Sakhrah. Kubah Sakhrah. Sakhrah ni maksud apa? Batu. Kubah yang di bawahnya ada batu yang Nabi pijak dan batu tu bergerak masa Isra' dan Mi'raj. Itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bertentangan dengan Kubah Aqrah itu. Pada jarak berapa jauh nampak. Di sana satu bangunan yang nampak usang, nampak buruk, itulah Masjidil Aqsa. Dapat divert perhatian umat Islam satu dunia supaya menyangka Kubah Aqrah itu Masjidil Aqsa. Sebenarnya bukan. Itu kubah yang di bawahnya ada batu yang Nabi pijak. Masjidil Aqsa do balik sana, Kubah buko usang itu Masjidil Aqsa. Sedina Umar bin Al Khattab radhiyallahu an. Bila sampai, bila dia masuk, orang bagi saja kunci dekat dia. Dia kata tunjuk dekat aku, di mana Masjidil Aqsa dan di mana Kubah Sakhrah. Padri ni bawa sedina Umar bin Al Khattab radhiyallahu an bawa api dan tunjuk di sinilah tempat dia yang dikatakan. Masjidil Aqsa dan disinilah tempat dia yang dikatakan batu, sokrah yang Nabi pijak masa peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam buku sejarah cerita apa? Sayidina Umar bin Al-Khattab bila dia sampai sampai di sana menangis dia. Pasal apa? Tapak Masjidil Aqsa menjadi tempat buang sampah dan tempat buang najis haiwan pada masa Sayidina Umar sampai. Tempat tu sengaja dihina dijadikan tempat buang sampah dan tempat dibuang segala najih-najih haiwan. Cuma kata tak ada apa, dia panggil tentera dia cuci termasuk Umar sendiri cuci tempat tu dengan tangan dia. Bila selesai dicuci, Umar mengimamkan sembahyang kepada sahabat-sahabat dia di Masjidil Aqsa itu. Benda ni jadi macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, benda tu tinggal sejarah dan pada hari ini kita nak pergi pun nak kena melepasi berbagai-bagai halangan nak boleh sampai ke sana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian sehinggalah kemudiannya mai cerita Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya untuk nak membebaskan semula Masjidil Aqsa dan akhirnya sekali lagi Aqsa jatuh ke tangan dia. Inilah cerita kiblat yang pernah pada satu masa dulu menjadi kiblat nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama enam ataupun tujuh belas bulan. Sambung dia dia kata sebagai tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi kata dia anil Bara bin Azib qal lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah salla nahwa Baitil Maqdis 6 Ausbahat Aashar Shahrah. Diriwayatkan daripada satu Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nama Dia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia tak kalem Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sembahyang Nabi mengadap ke Allah Baitil Maqdis. Nabi sampai di Madinah, sembahyang mengadap Baitil Maqdis. Yang ni selama enam ataupun tujuh belah bulan. Kerana nak mengambil hati orang-orang kapiak Yahudi. Mudah-mudahan apabila mereka melihat orang Islam sembahyang mengadap Baitil Maqdis. Sama macam mereka mengadap di dalam sembahyang mereka. Mudah-mudahan maulah mereka terima Islam. Itu tujuannya. Tujuan dia nak ambil hati. Begitu. Cekita hari ni lah. Ha? Tuan-tuan baca berita kemarin di Sarawak. Satu ceramah. Agama dibatalkan kerana diprotes oleh pihak Depa Kita sendiri batalkan. Sebab apa? Sebab nak ambil hati depa Ambil hati ini adakah nak membawa makna ataupun tidak, tak tahu lagi. Kadang-kadang, kita hilang segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Tiba-tiba kata dia, tiada jua hati mereka itu mau jinak. 17 bulan Nabi bagi peluang. Semayang menghadap ke Betul Maqdis. 17 bulan. Dengan harapan mereka boleh lembut hati. Tengok-tengok apa jadi? Tak lembut hati mereka ini. Dan 17 bulan itu Nabi mengharapkan mereka lembut hati, jinak hati dan mau menurut Islam. Tiba-tiba tidak begitu jadinya maka berpalinglah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kembali mengadap kepada Kaabah. 17 bulan Nabi bagi trial tempoh tengok macam mana nak jadi. Tak jadi apa? Mengeluh saja. Nabi kata kalau macam tu lebih baiklah aku mengadap Kaabah, Mengadap arah Masjidil Haram balik. Pasal depan ini memang tak boleh nak ambil hati. Kerana itulah kiblat asal yang menjadi kiblat nenek moyang nabi iaitu nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi kata lebih baiklah kalau macam ni balik menghadap Masjidil Haram. Dan kata qil berpaling hati nabi sallallahu alaihi wasallam suka nak menghadap Kaabah kerana orang-orang Yahudi telah didengar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam depa berkata cuba lihat Muhammad menyalahi ia akan agama kita tetapi diikutnya kiblat kita. Depa piki kata lagu tu. Nabi duk ingat nak ambil hati depa. Rupa-rupanya depa gelak balik ke Nabi. Depa terjuba tengok Muhammad ni apa dia tak dia kata agama kita tak betul. Dia buat main agama baru, Islam. Tengok? Dia kata kita tak betul tapi dia semayang menghadap kiblat kita. Depa piki tu. Nabi pigih ke lain. Nabi pikir, kata kita buat macam ni Kod, mereka boleh lembut hati Boleh ok dengan kita Tengok-tengok, mereka pikir kok lain Mereka kata, tengok Muhammad Dia kata, agama kita tak betul Tapi, dia semayang mengadap Qiblat kita Apa punya Muhammad? Mereka kata, leluk tu Benda tu, dengarkan Nabi SAW Sakit hati tak? Sakit hati Tolak ansur kita tidak dihargai Toleransi kita tidak dihargai lemah lembut dan apa yang kita tunjuk ni tidak dihargai macam tu jadi maka itulah makna kata al-bara bin azib wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjih ila al dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam suka ia bahawa kembali menghadap ke kaabah di Makkah al-mukarramah nabi kata no point kita tunjuk kita bertolak ansur dengan depa ni depa ni hati keras Dapat tak akan terima Apa yang kita tolak ansur ni Dapat tak akan hargai Nabi kata cukup Enough is enough Full stop Kita balik mengadap ke Kaabah. Dia ada masa Bila dah sampai satu time Kita kata habis-habis ni memang tak boleh Bubuh full stop Kita balik ke perjuangan asyik Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dalam satu buku lain cerita apa Bila turun main perintah Allah Perintah Nabi Kembali mengadap ke arah Kaabah. Yahudi ni buat isu pula yang tu Depa buat isu pula Depa kata apa? Depa dah cuba tengok Muhammad Dulu dia kata semayang kot ni Ni dia kata semayang kot ni Habis tu orang yang dulu semayang kot ni Dan lah ni dah mati Ibadat depa. kira macam mana? Dia pergi pusing kot tu pula dah Nampak tuan? Ni yang kata manusia ni Kita kata A dia kata B Kita kata B dia kata A balik Yang pentingnya apa? Dia tak mau ikut Yang tu ya dia berbelit-belit, dia pun pusing-pusing dia tak mau ikut kebenaran dia sentiasa come dengan seribu alasan bila balik kepada Kaabah, dia pun cakap balik dalam masyarakat mereka, dia, pun. dia pun kata apa Muhammad ni? hari itu kata menghadap sini, hari ini dia kata menghadap sini, habis orang yang dulu sembahyang menghadap Baitul Maqadis, dan hari ini dia pun dah mati, ibadat dia pun kira macam mana, dan dia mati itu kira macam mana, dia cakap macam tu pula Gang kepiah longgak dengar jadi takut, Oi betul juga Awak Muhammad ni buat kalang kabut macam ni. Nampak tuan-tuan? Begitu mudah sekali nak memperdayakan orang. Mudah sekali. Baik. Masalah. Dia kata, Qiblat yang diminta oleh Nabi SAW ubahkan. Kata Khazin di dalam tafsirnya. Maka sabda Nabi SAW pada Jibreel AS. Sukalah aku, wahai Jibril, Kiranya Allah Ta'ala palingkan aku mengadang Kaabah di Mekah itu. Ah, ha, Nabi ni, bila dia damai tak syok. Dia mai tak syok. Baru itu dia ingat hendak mengadap Baitul Maqdis ni nak ambil hati Yahudi. Tengok-tengok habis tak puak ni tak boleh ambil hati. Depa macam depa juga. Nabi dah mai tak syok. Bila dah mai tak syok ni macam mana nabi nabi nak mengadu dekat Allah? Dulu nabi yang minta. Nabi mengadu kepada Jibril. Nabi kata kepada Jibril dia kata wahai Jibril dia kata is kalaulah Allah boleh ubah balik kiblat kepada Kaabah di Makkah alangkah baiknya. Nabi mengadu kepada Jibril. Maka sukalah aku wahai Jibril kiranya Allah Taala palingkan aku mengadak ke Ka'batullah di Makkah itu. Kerana ialah kiblat yang aku, yang bapa aku Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dulu. Maka jawab Jibril alaihi salam adalah aku itu hanya manusia dan hamba, hanyalah aku ni hamba seumpamamu juga. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, "Hang nak suruh aku pi cakap dengan Tuhan ke? Aku ni tak ada apa lah, aku pun macam hang juga." Dia kata, "Hamba Allah aja." Dia kata. Hmm? "Dan engkau adalah seorang yang mulia di sisi Allah." Ha, tu dia, tuan-tuan. Yang kata kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sampai Jibril kata macam tu kepada Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, nak suruh aku pergi bercakap benda ni dekat Tuhan, aku ni siapa? Engkau tu lagi mulia di sisi Allah. Jibreel kata dekat Nabi Muhammad. Maka mintalah engkau kepada Tuhan engkau. Kerana engkau itu di sisi Allah SWT mertabat tinggi. Jibril kata dekat Nabi, wahai Muhammad, engkau mulia di sisi Allah. Mertabat engkau tinggi di sisi Allah. Engkau minta kepada Allah. Kemudian, naik Jibreel ke langit. Dan jadilah Nabi SAW berulang-alik memandang ke langit. Lepas dah Nabi mengadu kat Jibreel, Jibreel kata Muhammad minta sendiri dekat Tuhan. Jibreel terbang, naik. Nabi duduk tengok naik ke langit. Mengharapkan Jibreel turun membawa wahyu yang disukanya. yakni dalam hal ubah kiblat itu. Yang Nabi duduk tengok ke langit ni apa dia? Duk mengharapkan. Jibril Mai bawa berita baik. Mai habang kata, okey Muhammad, Tuhan perkenankan. Mengadap ke, Baitullahil haram. Duk tunggu yang tu. Tu yang duk tengok naik ke langit. Dan kata setengah ulama, Adalah suka Nabi SAW, sembahyang mengadap ke Kaabah itu. Ialah cita-citanya yang sangat-sangat juh. Nabi memang nak sangat. Memang nak sangat kiblat ni balik, kepada Ka'bah. Sehinggalah rindunya itu membawa akan dia berulang alik memandang ke langit. Kerana terlampau duk harap ni. Duk tengok ke langit, duk tunggu Jibril mai. Macam ibu bapa hari ni. Bila dah jadi tua, duk depan pintu rumah, duk tengok jalan, kuat-kuat anak nak balik main. Ha, dia macam tu. Pasal apa? Pasal hati tu. Hati orang tua yang kesunyian ni. Satu masa dulu dia belah tujuh orang anak. Ayuh rendah dalam rumah ni. Ayuh rendah dalam rumah. Hari ini tujuh-tujuh anak keluar pergi duduk masing-masing. Duduk kelompok tiga orang pergi duduk di Johor seorang, pergi duduk di Pahang seorang. Duduk depan pintu, Duduk tengok jalan siapa nak balik main hari ni. Duk tunggu tengok. Bulan posa dah setengah bulan dah tak ada siapa balik main buka posa dengan dia tu tunggu tunggu tu penuh harapan mengharap anak balik. macam itulah nabi duk langut tengok ke langit penuh harapan mengharap jibril mai bawa wahyu perintah supaya kiblat balik menghadap ke kaabah di makkah maka nabi berulang alik memandang langit mengharapkan turun wahyu pada barang yang disukainya itu maka tiadalah pula barang yang di dalam hatinya itu terbit di mulut nak minta kepada Allah itu dia yang kata Nabi Muhammad ni adab dia dengan Tuhan ni Masya Allah dia nak sebut di mulut dia ni nak minta nak minta di mulut dia minta Ya Allah alihlah qiblat ni daripada Baitil Maqadis ke Mekah ni nak minta atau tak terbit di mulut pasal apa? besaknya Allah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak minta tak terhibik. Besarnya Allah dalam hati Nabi ni, sampai nak sebut tu tak terhibik di mulut. Bahkan dipulangkannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan kerinduan itu. Serah dekat Tuhan. Mudah-mudahan Allah taala tunaikan hajat hati dia. Dalam hal yang demikian itu, turunlah wahyu sebagaimana kata Al-Bara. Turunlah wahyu fa anzal Allah qad narata qaluba wajhika fis sama fa lanawliyanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram turun ayat tu maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya yang maknanya kira-kira begini sesungguhnya kami lihat ulang-alik wajah engkau memandang ke langit Tuhan sebut benda tu dalam Quran tuh dalam ayat Tuhan kata qad narah sesungguhnya kami lihat takkan lu bawa jehi sama do ulang alik muka engkau do tengok ke langit Tuhan semua menatu dalam Quran wahai Muhammad kami tengok engkau berulang alik do tengok ke langit kami tahu harapan engkau tinggi menggunung menanti akan turunnya wahyu dan rindukan perintah untuk nak mengadak ke kaabatullahil haram maka k- maka kami palingkan akan dikau akan kiblat yang engkau suka akan dia tuhan kata muhammad kami tahu hati yang. maka kami bagi apa yang engkau mau turun ayat ni maka serentak dengan itu kiblat daripada duduk menghadap betel beralih menghadap ke kaabah berapa degree 180 degrees 180 darjah maksudnya apa daripada kod ni pikod ni Begali, setakat itu darjah, maka berpalinglah akan mukamu ke pihak masjidil Haram dengan membetuli akan Kaabatullah itu. turun ayat itu maka kiblat balik mengadak ke Kaabah. Masalah berhadap Nabi saw kepada kiblat kata Al-Bara bin Azib, faudjha nahwa al-kaabah wa kana yuhibbuzalik. Maka berhadaplah Nabi saw ke Kaabah. Menun, menjunjung suruh Tuhan itu. Dan adalah Nabi SAW suka akan dia mengadap ke Kaabah itu. Kata ulama' dengan ayat yang tersebut itu maka jadilah ber, berkekalan wajib sembahyang mengadap Kaabah sampai hari kiamat. Dan tiada sah sembahyang melainkan mengadap kepadanya. Itu dia. Dan turunnya ayat tu daripada zaman tu sampai kita lah sampai kiamat. Semayang Kena mengadap Kaabah. Semayang apa? Semayang Pardu. Semayang sunat diberi kelonggaran dalam keadaan yang susah. Dan naik kapal terbang daripada Jeddah nak balik ke Malaysia. Kaabah duduk belah mana? Belakang. Lepas kita meninggalkan Jaziratul Arab. Kita meninggalkan Arab Saudi. Kita meninggalkan Kaabah duduk belakang kita. Kita duduk balik. Nak semayang subuh atas kapal terbang. Nak sembahyang macam mana, boleh tak boleh kita mengadap ke depan, boleh tak boleh? Tak boleh, kata sebagian ulama, Mesti kena mengadap Ka'bah juga. Pasal apa? Pasal ayat yang kita duk baca ni. Ayat ni dia apply kepada sembahyang fardu. Kok mana pun, masa takbir Ratul Ihram, kena cari juga Ka'bah. Kecuali kita ada skri- skrin atas kapital terbang tu, dia tunjuk. Flag kita, aduk korna, aduk apa, kita ada peta di situ, kita tengok kalau pada ketika kapal terbang duduk lap tu, Saudi jadi duduk belah kiri kita ha, jadi kita boleh duduk atas seat kapal terbang tu kalih ke kiri sikit Allahu Akbar, semayang, pasal apa? Syekh Ka'bah berdasarkan peta yang dia duduk tunjuk tu, duduk ada belah kiri tapi kalau peta tu menunjukkan Mekah duduk ada belah belakang kena beralih menghadap belakang Allahu Akbar kalau orang Arab dia tak nak kisahnya lorong orang dua hantar ayam apa lorong orang dua berjalan tu dia pakai semayang tentulah. Orang Melayu tak boleh pantang. Orang Melayu nak semayang nak kena masjid, nak kena surau ataupun di rumah. Tempat lain ni tak boleh. Sanggup tak semayang? Sanggup tak semayang daripada semayang tempat yang selain masjid dan surau ni. Bila kita land apa kita mendarat dekat mana-mana negeri apa semua kan pin ria orang putih misalnya. Kita turun-turun waktu semayang. Lu cari surau ni. Lu cari-cari surau, cerah tu. Tak mayang. Lepas dia, oh, surau tak ada. Iwan. Surau tak ada. Surau so, tak ada semayang. Tahun tu lah. Apa masalah tu? Tempat duk tunggu nak ambil luggage. bag kita duk pusing nak mai tu. Tahun tu lah. Tengok. Tengok macam mana. La ni macam-macam. Kompas ada. Handphone kita pun boleh cari kiblat, Kita set. Kita punya location yang duk datang mana. Dia yang tunjuk Qiblat. Okey Qiblat kot ni. Allahuakbar semayang. Eh, kita buat pelik ke tu, orang duduk tengok kita. Nah, semayang ni pantang cukup banyak. Tak boleh. Eh, nah, surang-surang mana surang. Apa ni, neri orang putih ni, depa ni. Mari kita, kita duduk buat pergi tempat mayang. Macam mana, tak mayang. Kan? Walhal semayang lah tempat mana pun. Ayat semayang ada Janji ayat semayang ada Ayat semayang satu botol mineral pun Boleh ada api tu Ambil hak rukun-rukun saja Basuh muka Basuh tangan Kepala Kaki sikit-sikit-sikit Allahuakbar Bagi selesai Dua rekan ayat subuh Lega lepas tu Lepas tu Baik nak main lambat kan Nak main awal ke apa pun Kita dah semayang dah Raplah dah tak ada lah Lagi tak semayang ni tuan dia jadi satu Raplah kat kita ni lagi duk fikir ni nak sembahyang tang mana ni, duk fikir sembahyang tang mana ni, raplah. Dalam pada raplah tu tak mayang. <laughs> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayuni tajuk ni bila kita baca bukan setakat nak tahu alih kiblat saja, nak tahu kata pentingnya sembahyang itu dan pentingnya mencari arah kiblat. Kalau sampai tak boleh cari, handphone kita tengok-tengok jam macam mana ke tak boleh nak tahu arah kiblat. Zan hati kita. Zan Tengok kot mana Nampak macam aku nak cerah belah ni Ni nak subuh ni Nampak macam Matahari nak terbit kot ni Ngadak kot tu Hati kita Zan 80% Kita yakin kot belah ni Allahuakbar semayang Dah lepas kita semayang Tengok-tengok terbit kot ni Ni abis yang cerah Jadi apa dia Tak apa Tapi duk pasang skotlek Kita ngadak kot tu Cerah-cerah Ketik kot ni Allah Semayang tadi kira macam mana Sah sah, apabila yakin kiblat itu salah, selepas dah habis waktu, semayang itu sah kalau waktu duduk ada lagi cerah. waktu duduk ada apa? dah cerah habis waktu pula, kita tahu waktu ada sama ikut mana pula kan? eh, semayang itu sudah sah, kena ulang tak semayang tu? tak payah ulang semayang itu sudah sah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian baik, so dia kata apa? maka bila turun ayat tu, maka Nabi SAW pun sembahyang mengadak ke arah kiblat yang turun ayat tadi, balik kepada Baitullahil Haram, kata Al-Bara dia kata, rajul ma'ahu al ini satu riwayat satu riwayat kata apa? maka sembahyanglah seorang laki-laki daripada sahabat Nabi SAW bersama dengan Nabi akan sembahyang asam dia ada tiga riwayat Cerita tentang berubah Qiblat tengah duduk semayang ni ada tiga riwayat Satu riwayat kata Sembah itu ialah sembah yang Ada satu riwayat lagi kata Sembah itu adalah sembah yang zuhur Ada satu riwayat lagi kata Sembah itu ialah sembah yang subuh Tiga-tiga hadis Tiga-tiga hadis Satu kata Nabi tengah duduk semayang Dan sembah itu asang Satu riwayat kata Orang tengah duduk semayang. Dia tak abang Nabi semayang. Orang tengah duduk semayang. Tiba-tiba ada satu orang yang beritahu. Eh, hey, kiblat dah ubah dah. Semayang itu ialah Semayang Zohar. Ada satu riwayat kata. Orang tengah duduk semayang. Orang menghabang. Hey, eh, kiblat dah alih dah. Semayang itu adalah Semayang Subuh. Ketiga-tiga riwayat ini sahih. Maka ulama' ibnu Hajar. ibnu Hajar. Al-Hafiz ibnu Hajar, dia kata apa? Dia kata, setelah diteliti ketiga-tiga Nas ini. Setelah diteliti ketiga-tiga Nas ini, dia kata salat yang Nabi salat dan turun ayat suruh ubah kiblat ini, ialah salat zuhur. Kata Al-Hafiz ibnu Hajar. Dan ketika itu, Nabi sembahyang di kampung Bani Salamah. Dia kata. Nabi duduk sembahyang di situ. Dan sembahyang itu adalah sembahyang zuhur. Lepas dah habis nabi semayang, sahabat yang semayang sama dengan nabi ni, keluar nabi bagi tahu dekat orang. Dia sampai di masjid Nabawi. Bila dia sampai di masjid Nabawi, sampai sampai di sana orang tengah semayang asam. Itu hadis tu. Orang tengah semayang asam. Dia bagi tahu. Orang tengah dos semayang. Dia bagi tahu. Hey, dia kata kiblat ayat Quran dah turun. Kiblat dah beralih ke masjidil Haram orang yang duduk semayang asam di Masjid Nabawi beralih 180 darjah mengadap ke Masjidil Haram keesokan paginya semayang subuh hadis tentang semayang subuh ubah kiblat ini berlaku di Masjid Qubak kata Ibn Hajar berlaku di Masjid Qubak tengah puak Masjid Qubak duduk semayang subuh seorang pihak abang eh hey, 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 ni kiblat dah ubah ke Masjidil Haram di Masjid Qubak berlaku tengah semayang semacam meyakonah mengadap ke arah Masjidil Haram. Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, dia mentaufikkan hadis ini. Dia simpulkan hadis yang tiga-tiga tadi, macam tu cerita dia. Ayat turun kepada Nabi, sewaktu sembahyang, zuhur. Orang lain duduk sembahyang di Masjid Nabawi, diberitahu sewaktu sembahyang, asam. Dan orang lain sembahyang di Masjid Qubak, diberitahu sewaktu sembahyang, subuh itu mai 3 hadis menceritakan tentang sembahyang yang berbeza-beza diselesaikan benda tu macam tu dan kata al-bara fa salla rajul ma'ahu al-as maka sembahyang seorang laki-laki bersama sahabat nabi SAW sama dengan nabi sembahyang asar pada mula-mula turun ayat itu dan satu riwayat kata wa annahu salla awwal asalah sallaha salatul asri wa salla ma'ahu qaum satu riwayat kata, yang sembahyang bersama dengan Nabi bukan seorang, tapi sekumpulan orang. Dan bahawasanya telah sembahyang Nabi pada mula-mula sembahyang, yang disembahyangkannya itu ialah sembahyang asar. Ini satu pendapat. Dan telah sembahyang sertanya satu kaum. Masalah. kiblat berubah-ubah. Yakni mula-mula kiblat Muslimin itu ialah Kaabah. Kemudian daripada berpindah Nabi SAW, maka kiblat itu ubah ke Baitul Maqdis. Kemudian daripada enam belah ataupun tujuh belah bulan, telah berpindah pula kiblat itu kembali kepada Kaabah. Sehinggalah tetap hukum sampai hari kiamat sebagaimana keterangan di dalam masalah yang tersebut itu. Ada orang tanya, Pertama Ustaz, katalah esok ini dia pergi jadi macam mana keparang ke apakah? Katalah Amerika masuk dan mereka tawan Arab Saudi. Katalah Amerika congkir ke ambah seketui itu, dia bawa pi ke Washington. Kita pada masa itu semayang nak menghadap mana, Ustaz? Orang tanya. Kemungkinan tak, tuan-tuan? Apa nama Saudi ditawan? Ada kemungkinan tak? Ada. Jaminan Mekah, Madinah ni tak boleh masuk ni apa dia? Dajjal sahaja. Kecualilah tuan-tuan kata mereka tu Dajjal. Yang hadis kata tak boleh masuk ke Mekah, Madinah ni ialah Dajjal. Lain daripada Dajjal tak disebut. Kuasa besar pada masa tu tak tahu siapa. Mungkin Amerika, mungkin Soviet Union, Rusia. Mungkin China. Mungkin segala kemungkinan ada. Katalah satu hari Arab Saudi ditawan. Dan saja nak buat pedajai orang Islam. Oh, hampa duduk semayang mengadap benda ni. Ya. Mereka angkat, mereka pindah. Buat pergi ke apa, Guangzhou misalnya. Kita pada waktu itu semayang nak mengadap mana? Itu persoalannya. Dia buat dia apa? Ke Masjidil Haram. Bukti dia apa? Kita buka sembah Kaabah. Kan dalam Quran kata, "Rabb hadzal bait." Dalam surah apa tu? "Inna a'taina rabbaka Fassallili rabbika wan bukannya. Surah apa? "Li ila fi quraishin ila fihim rihlata syita'i wassif, falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kamu sembah Tuhan rumah ini. Kita bukan sembah ketui ka'abah itu. Kita sembah Allah. Allah Tuhan ka'abah itu. Kalau ditakadirkan orang pindah ka'abah tu, pergi ke mana pun, kita mengadap ke arah yang Tuhan ka'abah suruh kita mengadap. Itu jawapan dia. Jangan dua orang pening pula. Eh? Eh, tapi boleh jadi lah. Dua fikir boleh jadi atau tak boleh jadi. Jadi tak jadi itu tak penting. Yang pentingnya kalau jadi pun, itu cerita hukum dia macam tu. مسلمي و مسلمات الذين رحمات الله سيلام قال الترمذي قال ثم مر على قوم من الانصار وهم ركوع في صلاه العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونه قد وجه الى الكعبه Kata dia, maka kemudian keluar laki-laki yang sembahyang dengan Nabi tadi pi melalui hati satu kaum daripada orang Ansar yang ada bekerja mereka itu di satu lapangan tempat yang bernama sekarang Masjid Al-Qiblatain. Ini satu riwayat, kata. Di dalam negeri Madinah itu juga. Padahal mereka itu tengah rokok di dalam sembahyang Asang. ...dan mengadap menghala ke Qiblat Baitul Maqdis. Apabila dilihat oleh orang yang tadi semayang dengan Nabi tadi... ...lalu berkata iya, ...naik saksi bahawasanya telah sembahyang ia... ...bersama dengan Nabi SAW Maka semayang asyak... ...mengadap ke arah Ka'batullahil Haram. Oh, dia kata ni... ...aku baru sudah semayang dengan Nabi... ...kami semayang mengadap ke Ka'bah... ...Ka'batullahil Haram. Habis dah? Tak boleh dah mengadap ke Baitul Maqdis... Perintah sudah turun, ubah balik ke Kaabah. Maka inilah aku bagitau kepada sekalian kamu, bahawa sesungguhnya telah dihadapkan dia, yakni Nabi SAW akan sembahyang asam, kiblatnya tadi kepada Kaabah. Maka hendaklah kamu semua berhadap sembahyang ke sana. Dia ni pergi bagitahu. E, pusing balik, pusing balik. Dia kata, tadi dah turun perintah Tuhan menghadap Kaabah. Kerana kiblat itu telah pun berubah qala fa-nharafu wa hum rukum maka kata al-barak bin azib bila didengar oleh kaum ansar yang tengah sembahyang itu maka berpaling mereka itu mengada sembahyang ketikaqbah padahal mereka itu rukum lugu mana tak tahu tengah duk rukum macam macam yang pusing lugu tu dia tengah duk rukum dia kata kata adalah hadis yang lugu tu kan bila mai perintah ni dia kena dia boleh tangguh tak tak boleh dia kena buat dandan Perintah sudah turun maknanya semayang mengadap ke sini sudah tidak valid lagi immediately kena ubah so dia kata dalam hadis ni kata depa ni ubah dalam keadaan depa tengah rokok ini dia macam orang katak tu dalam duk pusing aku tu kan jangan pula satgi orang peluk tanya pula ustaz ada iktidalah eh, dulu barulah pusing apa ada pusing masa rokok yang tu saya tak boleh jawab hadis cerita kata depa pada masa tu buat macam tu Kan, dia dalam bab ni, perintah ni dia kena buat dia macam kita lah. Kita main-main orang tengah duduk semayang. Orang tengah duduk semayang. Dan orang duduk semayang ni tengah duduk-duduk dalam tahiyyat awai. Misalnya, semayang menggerib, orang tengah duduk tahiyyat awai. Mana lebih afdal? Kita tunggu sampai dia habis tahiyyat awai bangkit berdiri, baru kita takbir ikut. Ataupun kita imediatly takbir dan duduk tahiyyat awai. Mana lebih afdal? Imediatly banyak orang dia tunggu lah, dia tunggu. Alah, dia duduk apa tunggu ai pasai dia bangkit. Am duduk pun bukan dapat rakaat dia tadi rubak cakap pandai. buat <laughs> cakap pandai. Ya cari lelak, tak relax lah, brother dia tadi depan. Satgi dia bangkit, tak relaklah mama. Dia buat leh. Islam suruh apa? Immediately. Pasai apa? Pasai kita nak mati, dia tak tangguh walau satu second. Tak tunggu jadi sebaik-baiknya apa? segera dalam buat kebaikan semayang ni kebaikan segera main-main dalam keadaan apa daripada duduk masa tu kita join takbir Allahu Akbar turih rokok takbir Allahu Akbar turih sujud takbir Allahu Akbar turih duduk tahiyah awal itu yang afdalnya begitu baik kemudian dia kata apa? kata At-Tirmizi bermula ini hadis Hasan lagi sahih dan dengan hadis itu berkata ulama tiada wajib berubah kepada hukum baru. Melainkan kemudian daripada telah sampai hukum itu. Dengan cukup kenyataan akan berubahnya. Sebagian ulama' dia kata apa? Kalau semata-mata satu orang meduk riau. Habak kata kiblat dah tukang. Nanti dulu. Kita perhabis dulu semayang tu. Lepas tu baru kita check betul. Betul tak betul benda ampah habak ni. Bila pasti kata betul. Baru kita ubah. Itu pendapat sebahagian ulama'. Begitu. Nah, ha? wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk. Masalah awal hari datang nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke madinah tajuk yang akan datang ni ialah tajuk tentang hijrah nabi dia akan cerita dekat kita detail tentang hijrah nabi ni kita umuk kita pun dah 50 lebih dah kita duk dengar orang cerita pasal hijrah ni macam-macam ceramah macam-macam cara cerita pasal hijrah ni now kita nak tengok hadis cerita Nabi Hijrah macam mana berapa hari Nabi ambil ni daripada Mekah nak mai Madinah tu sampai di Madinah tu total berapa hari, kita nak tahu detail dia dan Nabi Hijrah tu daripada Mekah mai ke Madinah tu, Nabi terus masuk pergi ke Madinah ke ataupun ada tempat-tempat Nabi transit ke, kita nak tahu tentang benda tu dan kita nak tahu apabila Nabi sampai di Kubak kubak apa Nabi buat di kubak tu bila Nabi sampai saja di kubak apa benda nombor satu Nabi buat di kubak kita nak tahu kemudian pula kita nak cerita tentang istimewa yang kata masjid kubak ni apa istimewa dia sehingga kan kita hari ni kalau pergi sama ada haji ataupun umrah boleh tak boleh kita saja tak mahu pergi masjid kubak kita orang ada duit selalu duduk pergi umrah tidak-tidak tahun selang setahun untuk pergi umrah Bila orang kata ni esok Lepas subuh dalam pukul 7 Semua jemaah tunggu di lobi Sebab bas akan main pukul 7 Kita akan ziarah luar Madinah Kita akan pi Masjid Qubak Dia kata Aku dah pergi beberapa kali dah Masjid Qubak ni aku tak akan pergi Boleh tak boleh kata lagu tu Masjid Qubak ni Dan kita akan tengok apa kata sahabat-sahabat Nabi Tentang Masjid Qubak apa sahabat-sahabat Nabi komen tentang Masjid Qubat ni? Dan kita nak bagitahu, Apa beza di antara Masjid Qiblatain yang menjadi tempat berubah Kiblat Dengan Masjid Qubat? Apa beza dia? Kita nak tengok. Dan kita juga nak bagitahu, Apabila Nabi sampai di Qubat, Nabi sampai-sampai tu, Nabi singgah rumah siapa? Tetapi kemudiannya, Nabi bermalam di rumah siapa? Nabi sampai tu, singgah, kalau kita hari ni kata singgah minum teh. Rumah siapa? Tapi tidur, Nabi tak tidur rumah kawan ni. Nabi pergi tidur rumah orang lain. Siapa dia orang lain tu? Apa istimewa ni kawan yang Nabi pilih untuk dijadikan rumah Nabi nak tidur ni? Apa istimewa kawan ni? Apa istimewa kawan ni dengan bapa dia sekali? ni, sahabat yang Nabi jadikan rumah di tempat Nabi bermalam, dalam tempoh empat hari Nabi ada di Qubak tu, sahabat yang bernama Sa'ad bin Sa'ad bin Khaythamah. Siapa dia ni? Tuan-tuan, ada sahabat-sahabat Nabi yang kita tak pernah dengar nama, tapi bila kita dengar cerita dia, Masya Allah, kita kata macam ni punya orang, nama kita tak pernah dengar, tapi punya hebat dia macam tu. Sa'ad bin Khaithama. Tonton benar dengar? Tak benar dengar. Tu kata dia ni tak popular. Tapi hak tak popular ni kita nanti bagi tahu cerita dia ni, tonton dengar-dengar masya-Allah. Macam ni punya hebat orang pun tak popular. Apa ada pada populariti ni? Apa ada pada populariti? Tak perlu popular pun. Tapi hebatnya Allah tahu. Nih Saad bin Khaithama. Siapa tak boleh sabang nak tunggu bulan depan Balik cari sendiri cerita dia ni Sa'ad bin Khaisamah ni Apa hebat ni Sa'ad pun hebat Khaisamah pun hebat Dua-dua ni, mak, ni sorry, Bapak dengan anak ni Dua-dua hebat Bergaduh ni duk. Eh nak cerita juga tak boleh Taruh bulan depan Bapak dengan anak ni Bergaduh Bergaduh pasal apa Tu nak cerita tu Hebat dia ni Bergaduh dia ni Bergaduh pasal apa Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Allah pilih rumah mereka Untuk Nabi Tidang Empat hari Nabi ada Di Qubak Tak masuk ke Madinah Qubak dengan Madinah berapa jauh tuan-tuan? Qubak dengan Madinah Lebih kurang 3km Tak jauh dah Tapi Nabi saja stop tahun tu dulu Empat hari dia ada tahun tu Nuh penduduk Madinah betul betulnya nuh Penduduk Madinah betulnya ni dapat tahu kata Nabi dah keluar daripada Mekah nak mai, Daripada duk kira hari. Patut ni Nabi sampai hari ni. Apa jadi dengan penduduk Madinah ni? Semua tak duduk di rumah. Duk keluar duduk di sempadan ni. Duk tunggu tengok nak tunggu Nabi mai. Yang piti muik. Badru Alaina min saniyatil wadah. Ni cerita Nabi Hijrah ni tuan-tuan cukup dramatik cukup dramatik ni cerita nabi hijrah ni seperti mana yang diceritakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia dah nabi duduk di situ 4 hari di quba tu hari jumaat nabi buat keputusan hari ni aku nak masuk ke madinah betul ya noh hak tempat orang duduk tunggu ni hari jumaat nabi nak keluar keluar hari jumaat baru jalan sikit masuk waktu semayang jumaat nabi semayang jumaat di mana Perintah jemaat ni, masa Nabi di Mekah ke di Madinah? Di Mekah. Perintah turun ni, perintah seluruh semayang jemaat ni, masa di Mekah. Jadi, bila Nabi hijrah, perintah semayang jemaat ada, tak ada lagi? Dah ada dah. Nabi keluar daripada, kubak nak pergi ke Madinah. Nabi keluar tu, masuk, waktu semayang jemaat. Nabi semayang jemaat. Tapak Nabi semayang jemaat itu, dijadikan masjid, Al-Jumu'ah. Hari ini ada. Ketuan-tuan pergi Umrah, dia panti bawa, dia panti tunjuk. Selalu dia panti tak berhenti. Pada siapa, puluk ligan masa. Nak balik Madinah, pasal nak semayang zuhur di Madinah. So dia panti tak berhenti, panti habang saja. Tapi dia habang dah. Tuan-tuan, tuan-tuan, tengok balik kiri, balik kiri. Ah, yang ni masjid Jumaat. Lalu, tuan-tuan, tengok balik kanan, tak ada nak cerita. Jadi bila tuan-tuan, mai kuliah ni, tuan-tuan dengar cerita ni. Cerita masjid Qubak ni, cerita bagi kejap-kejap baca hadis dia, cerita sahabat-sahabat punya ko, punya komen tentang masjid Qubak ni tuan-tuan. Bila tuan-tuan pergi umrah, bila sampai di masjid Qubak, hati tuan-tuan nanti jadi lain. Sebab kita tahu cerita tentang masjid ni. Kita tahu cerita macam mana sayang Nabi dengan masjid ni. Kita tahu cerita macam mana sahabat menganggap masjid Qubak ni macam mana. Tuan-tuan semayang di situ, yang mata boleh keluar bila lalu masjid Jumaat, tuan-tuan tangkap balik dalam kepala oh tangi cerita yang itu doa abang, tangi masjid Jumaat lalu masjid tujuh dia kata tuan tengok di atas tu ada masjid bilang satu, dua, tiga, tujuh, tujuh masjid kita apa sampai banyak masjid ni sampai tujuh buat teh bukit ni mereka pun tak cerita kat kita masjid tujuh tu apa, masjid betul ke? dah, dia adalah pus tentera semasa perang khandak pus tentera, kecil-kecil-kecil-kecil mereka kecil, kecil, kecil. panggil masjid Semuanya akan ada di dalam tajuk yang akan datang. Macam tu punya gazet kalau tak mai memang kawal betul. Macam tu punya gazet. Doa mak main. InsyaAllah kita tengok sambungan dia. Cerita tentang bumi Rasulullah SAW. Madinah ini. Kita akan tengok sambungannya insyaAllah. Kita tangguh dengan Tasbih Kafarah dan Suratul Az. Subhanakallahumma. لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم من اذن الانسان من الله الا الذي امن عن الصنيعه والتوص بالله اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ان ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهما النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين